Välkommen till ända en runda Lalum och Lysbakken, nettrollens skräck, en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti och detta är er en Brexit episode. Det är er liksom inte möjligt att snacka om någon annan Brexit den uken. Jag så en episode av House of Cards här på söndag kväll. Og det var egentlig en bra episode, men det var veldig kjedelig, for det slo mig at virkeligheten akkurat nu er mye mer dramatisk enn, enn House of Cards. Hans Olav, hvor stort jordskjelv er det her egentlig? Altså, hvor store utslag på Richters skala har du registrert i helgen? Veldig stor i Storbritannia, fordi Storbritannia er jo på sett vis et land som ikke har politiske revolusjoner, bare en sånn her langsom, gradvis utvikling. Det er jo det indirekte demokratiets hjemland. Så det at de holder en folkeavstemning om EU-medlemskapet, og at det blir flertall for att melde sig ut der mot den nästan samlet politiske elite, det är er väldigt dramatisk både for Storbritannia og EU. Men så gjenstår det se hvor det vil føre oss. Det medfører rett og slett at man nå går over i en ny fase, som det er veldig usikkert hva det kommer ut av. Og kanskje vil vi om 50 år si at dette blir et stort skille både for Storbritannia og EU. Og kanskje vil vi si at det bare blir en sånn midlertidig tilbakeslag eller midlertidig endring. Jeg var på Jøvik uh, sist fredag, da hadde jeg tenkt å besøke deg, men der var jo ikke du. Uh, derimot så var, uh, var Nikke der, Niklas Wilkinson, uh, for å uh, gi sig som SU-leder på landsmøtet på Jøvik. Og da fikk jeg spilt inn en kort sånn fem minutter med Nikke for bare å finne ut hva han stemte. Uh, han endte da opp med å stemme liv. Um, har du uh, kommet noe nærmere en slags, uh, et slags standpunkt? Du har jo ikke stemmerett i Storbritannia, men, men har du funnet ut hva du ville stemt hvis du hadde fått lov? Ja, jeg gikk faktisk fra å være en, uh, hva skal vi si, noe betenkt uh, livtilhenger til å bli en uh, omtrent like uh, betenkt Remain-tilhenger. Så sånn det ble til slut så ville jeg stemt på Remain, men det, jeg hadde veldig blandede følelser i den saken som jeg vet at veldig mange på venstresiden i Norge også har hatt. Eh, fordi i den grad, det elementet som gikk litt igjen, og som ifølge en del meningsmålinger var det viktigste, altså dette med selvstyre, demokratisk underskudd i EU, den siden av det oppgjør med elitismen på sett og vis i EU, den hadde jeg veldig lett for å identifisere meg med, men så kom det jo også underveis i kampanjen opp så mye rasisme og følelse mot innvandrere og sånt, at man ble ganske betenkt. Jeg må nok si at jeg har faktisk blitt enda mer betenkt etter den folkeavstemningen, for jeg synes at begge deler har kommet veldig tydelig frem, og du har veldig harde fronter i Storbritannia, og siden de latterliggjør nær sagt hverandre fortsatt, og det er en del rare utslag av det, så har du samtidig fått en veldig hard tone mellom EU og Storbritannia, synes jeg, hvor EU liksom er sånn veldig utarmodig nå. Så er jo en parallell på nettet som ikke er helt fjern, da at det blev jo sagt at det er klart at hvis vi samboeren din plutselig slår opp, og så sier han at jeg har tenkt å bli boende her et par år til, <laughs> så er det klart det er en situation, hvor det går an å bli litt irritert og si at det er ikke akseptabelt. <laughs> så det er kanskje på en måte bra at prosessen ikke trekker ut for langt, men det var veldig dramatisk med at Storbritannia umiddelbart blev kastet ut av alle beslutningsorganer i, I, I EU og, og, og den situasjonen der. Eh, og, så vi går in i en lang, krevende skilsmissefase på det, Och uh, en del lite sån rare ting i Storbritannien och det är er ju lite sån tradition när man har haft en folkavstämning att i dagen efter folkavstämningen så kommer ju de som har tappat med gode förklaringar på varför de syns att folkavstämningen bör annulleras eller att man bör ha en ny folkavstämning och sånt. Och det har ju också slått till för fullt. Det er en sån rar grej är er att delar av remaintillhängarna hävdar ju på den ena sidan att uh, livtillhängarna är er liksom dumma och inte har förstått vad de egentligen uh, borde ha ment och vad de egentligen stämte för. Och så på den andra sidan så hävdade de att många på på på, på remainsidan blev lurt av Nigel Farage och Boris Johnson. 
Og hvis du blir lurt av Nigel Farage og Boris Johnson, da er du ikke veldig smart, altså. Vi, vi har um, uh, en gjest med oss i dag, uh, som vi er veldig glad for å ha her. Det er også daglig leder, og åndelig leder, for vi kanskje si, i venstresidens tankesmye manifest, Katrine Sannes. Velkommen. Takk. Hvis du var britt og skulle stemme, hva hadde du... Altså, manifest må jeg jo si, det er jo et reir for EU-motstandere i Norge. Jeg tror ikke det, det er ikke mye ja-folk som er ansatt opp hos deg. Men hvis du var, hvis du var britt, hva hadde du stemt da, tror du? Det synes jeg er veldig vanskelig. Veldig mye på samme måte som Hans Olav, fra vaklende det ene til vaklende det andre. Men jeg tror at det er som... Det jeg definitivt kan si er at jeg som 18-åring ganske sikkert ville ha stemt Remain. Og det er jo fordi den, den engelske EU, forhold, EU-debatten har vært helt, helt annerledes enn den norske. Både selvfølgelig fordi de har vært medlem og, og har en helt annen historik, og fordi det engelske samfunnet er et helt annet, men Først og fremst fordi denne debatten i England i mye større grad blev en identitetspolitisk debatt. Det blev ikke, ble ikke en debatt av den typen vi har haft i Norge om, om, om vi skal beholde velferdsstaten og våre særnorske økonomiske ordninger. Det blev en diskussion om er vi, er, hva slags folk er vi? Er vi for eller mot innvandrere? Og den, den, i, en, i en sånn setting så er jeg ganske sikker på at jeg ville ha blitt en, en Remain-stemmer. Men eh, som det menneske jeg er i dag, eh, i dag med å se hvilket handlingsrom kan man se for seg, eh, hva, vil det kunne, hva slags samfunn vil det kunne være mulig å lage innenfor rammene av EU, eller utenfor, så vil jeg kanskje være mer tilbøyelig til å, til å være en, en vaklende eh, liv, eh, livstemmer, eh, og, og i et håp om at man kan bygge noe annet enn den gørra som, som har dominert, dominert den, den fløyen. Og det må jeg si, det synes jeg er fryktelig synd for England, at de ikke har, og for venstresiden i England, at de ikke har klart å løfte denne delen av debatten, som jo gjør at EU-motstanden er så sterk i, i Norge særlig, men også måte, i, i de nordiske landene, fordi vi har et samfunn som, som, ikke har, altså, som har mer, flere økonomiske verktøy å spille på. Ja. Spille på. Så at, og det må jeg si, det tenker jeg at i etter Brexit så er det ganske mange som må ta, en, ta et dypt og langvarig styr på sig selv i speilet. Mm. For, og og det, gjelder, det gjelder jo også venstresiden. Absolut. Jag tänkte vi skulle komma lite tillbaka till det med vänstersidan, men hvis vi hvis vi först bara koncentrerar oss om situationen akkurat nu och kalla konsekvenser det vi får. Alltså jag har fått det här frågsmålet om vad jag ville stämt många gånger i historien. Jag ser att någon av viskommentatorer kan säga si, har tolkat det dit han att uh, detta är så svårt för SV att jag bara gett såna politiker svar. Uh, og for en gang skulle det i det, men det handler egentlig ikke om, at, uh, om, om mot til å ta stilling, det handler om ekte ambivalenser, så det må jeg bare innrømme. Mm. Uh, vi blir liksom bedt om å juble eller å sørge, og jeg klarer ingen av delene. Altså, jeg klarer ikke å dele den jubelen som Senterpartiet for eksempel hadde på, på valgnatten, nettopp fordi at Altså, etter mitt syn i hvert fall, så er det ikke sånn at et hvert nei til EU er et godt nei til EU. Altså, også EU-spørsmålet må må ses i sin politiske og sosiale kontekst, og der er jeg helt enig med deg, Katrine. Det er, dette er en, en kontekst av ganske guffende krefter uh, på, på frammarsj, og, og, og de fleste jeg identifiserer meg med på britisk venstresiden har vært på Remain-siden. Men på den andre siden så, så klarer jeg heller ikke å, å sørge, for jeg tror jo at EU 
trenger mm. et spark bak, og jeg tror at det ikke er gitt at dette fører til katastrofe i Europa. Det kan også føre til en helt nødvendig nyorganisering av Europa, der det blir mulig att få till et fungerende samarbeid mellom land som velger å stå utenfor, og det kan bli flere land som velger å stå utenfor, og de landene som vil gå in mot en, en tettere union. Og kanskje det er helt nødvendig, og sånn sett kan Brexit ha vært med på å avverge en, en større høyrepopulistisk katastrofe i fremtiden, tenker jeg. Det er akkurat når man ser bilder fra, så å så si, lagbilder av livsiden i Storbritannien, så kommer jeg til å tenke på en sånn gammel Tom Lehrer-sang, hvor det heter «Step up and shake the hand of someone you can't stand». Altså, <laughs> det er en ganske livlig blanding. Til det du sa om hva du ville stemt når du var 18, hvis du hadde vært 18, så ville du ifølge statistikken ikke stemt, og det var jo noe av det som blev problemet for remengsiden her. At når man nå ser på tallene for valgetagelse, så var de nærmest sjokkerende lave blant ungdom, hvor de hadde sin sterkeste stilling, det var mye derfor de tappte. Og det, må jeg si, oppi det hele, er jo ganske betenkelig, altså at interessen var så liten. Altså, det var en del som argumenterte for at de unge stemmer burde telt mer, og det burde vært øvre eh, aldersgrense, og så videre. Men så var jo da problemet at veldig mange av de unge brydde seg jo tydeligvis ikke nok til å møte opp og stemme. Og det er jo veldig betenkelig. Men et annet perspektiv på det med, med, med Norge og EU og Storbritannia, I øyeblikket så befinner jo EU seg på noe vis mellom Norge og Storbritannia, fordi Storbritannia er et land som på mange områder, blant annet med arbeidslivet, har gått ganske langt til høyre og fått veldig store forskjeller. Og det innebærer jo at hvis du er brite og stemmer for å si opp EU-medlemskapet, så stemmer du på sett og vis for at politikken skal ta et steg til høyre. Men stemmer i Norge så blir det litt motsatt, at hvis du stemmer for at Norge ikke skal være medlem, så stemmer du snarere for at politikken skal gå mer til venstre. Og det er ganske grunnleggende forskjeller som også øker dilemmaet ytterligere for oss på venstresiden, tenker jeg. Jag vill bara lägga till en, en ting som jag syns har varit intressant i täckningen både i England och i Norge eftertid och det er, man snakker om Brexit som en naturkatastrofe. Man snakker om det som ett ras eller en bølge eller eh, som om eh, virkningen av Brexit eh, ikke är något man kan göra någonting med. Eh, og det Det er for det første veldig farlig, og jeg tror du tenker også at det er feil. Hvis man ikke har noen, noen tanke om at dette er et politisk system, hvor det er mennesker som, som faktisk vil være viktige i utformingen, både i forhold til hvordan EU velger å møte dette, hvis EU velger å møte dette sånn som de første reaksjonene har vært nå, med hardt mot hardt, så vil de bidra til å lage en vanskeligere og farligere situation for, for Europa, vil jeg tro. Og det samme, samme gjelder jo også, også i England. Hvis politikerne nå har tenkt å late som at dette egentlig ikke har skjedd, og man trenerer og prøver å trenere, trenere beslutningen, altså utgangen, utgangen, så vil man også bidra til, til å øke den avstanden mellom, mellom elite og, og det folket som har stemt. Så det är det är ganska många det är väldigt många uppenbara faror vi står överför men det är ju också möjligheter Og hvilken vei man går, vil jo være opp til de menneskene som skal fatte beslutning, og det synes jeg er en viktig del å ta med sig I, I denne paniske etterreaksjonen. Jeg er enig med deg i det, Katrine, og så tenker jeg at, og derfor er egentlig det viktigste spørsmålet nå, det er ikke, er du for eller mot Brexit, for Brexit har skjedd. Det viktigste spørsmålet er, hva er veien frem for Europa nå? Og for oss i Norge, kan vi bidra til noe fornuftig for Europa, og selvfølgelig også for oss selv, for det er jo Norske politikere må ta ansvar for at Norge kommer si, best mulig ut i det som vil være et nytt, uh, nytt Europa. Og da 
då syns jag det mest sorgliga dagen att på har varit att se politiker från höger och arbetarpartiet som närmast avblåsa den debatten förrän har bynt. Jag tänker att EØS-avtalen, det enda vi har varit eniga om i norsk EU-debatt de senaste 25 åren är er att ingen egentligen syns EØS-avtalen är er särskilt god. Undtatt KRF. Ja, undtatt KRF. <laughs> och nu nu vill vi få på Gud och EØS-avtalen. <laughs> Nu vill vi få en helt ny situation och uh, det vill vara otroligt om uh, uh, Anna Solberg först så har brukt hela Brexit-kampanjen till att fortälla britterna att EU är er en allt för dålig avtal för dig och så ska säga si att det är er det enda alternativet för all överskuelig framtid för Norge. Detta är er på något ett nationalt kompromiss för en tid som är er förbi där Norge var alene på utsidan uh, av EU. Nu står vi utanför samma ett stort mäktigt land så perspektiven i det att nu ta kontakt med britterna och sen vi sammen kan utveckla en ny mer balanserad mer demokratisk form för samarbetsavtal med EU är er otroligt spännande syns jag och borde vara det helt oavhängigt av vad du menar om Brexit. Ja definitivt det är er det det öppenbara handlingsrummet som som öppnar sig men jag måste bara säga si, med den regeringen som sitter i England och den regeringen som sitter i Norge och försvårat också med med ett arbetsparti som styr alene kan aldrig tänka mig att det kommer att ske. Dessvärre. Det ser väl lite pessimistiskt, men det, men alltså låt oss låt oss säga att jag är er ju enig att de som tror att Boris Johnson kommer att lägga en form för sån rödgrönt annorlunda land, de kommer att bli fruktligt fruktligt skuffade. Nu har vi varit inne på någon uh, någon ting vi inte er helt säkra på om är er goda ting. Uh, så då syns jag ansolar att vi ska ta goda ting. Ja, det <laughs> Jag är också dålig här. Uh, ja, ska vi se. Uh, Donald Trump faller vidare på meningsmålingarna i USA och jag ser ut till att klara och bli färdig med årets två bokmanus för jag måste resa till Schackademi i Tromsø. Så efter förhållande förnöjd. <laughs> Katrine, har du en god ting då lyssnar lyssnar det är oroliga tider så det är bra att ha någon god ting att dela med dela med folk. I sådana dagar som dette med, med så stora politiska och händelser och så st- mörka potentiella skyer föran sig så är er det bara en ting som gäller gäller och det är er fäste blicke på de små tingene så när döttrarna dina kommer hem och har plockat markblomster i vägkanten till dig så är er det man må bara lucka in och tänka åh det här detta vi lever för trots allt det finaste i livet här. Ja. Nu Storbritannien har sliter så må du glädje dig över de små ting. Ja, ja. men vi fick så håller man inte ut. Nei, vi sånn ikke klar och glädje sig över över de små konkreta händelserna i vardagen. Jag vill säga si att jag alltså jag gick i Pride paraden i helgen. Det syns jag var en fantastisk upptur. Det är er en sån tolerans toleransfest. Uh, og då tänkte jag sån här vi har kommit ganska långt i det här landet. Mm. Nu gick alltså uh, försvar i uniform. Politiet har en lång sektion ledaren i Kristlig Folkeparti var med på raden. stor respekt till Knut Arild för det. det syns jag var var otroligt gøy. Ja, det, ja, det är er helt fantastiskt alltså för det det och det tror jag man glömmer så fort hur de dessa fronterna var alltså bara för 15 20 år sedan så var det helt otänkligt alltså att att alla män i uniform skulle 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 stille. Det er, altså, det er, eh, altså, det er, det er jo, det er jo nødt, når man klarer at bruge grusomme hændelser til at til at eh, vække till att väcka de som då uh, har tänkt på detta som en självfölge och gå aktivt ut uh, ut och handla det är er, det är er fantastiskt. Jag tänkte lägga till att jag stöttar helt det på Knut Arild Harred och ros till han i den saken. Jag läste på nettet att det var kraftiga reaktioner i KRF och en del utmeldelser på grund av att han ville gå i paraden och då 
kan jeg jo forsikre fra min position utenfor KRF at her er det kraftige reaktioner på at det er kraftige reaktioner på det, og de medlemmene som melder sig ut på den saken, de tror jeg både han og resten av KRF-ledelsen kan klare sig ganske godt ut. Det er jeg enig i. Det var gode ting, folkens. Jeg tenkte vi måtte snakke litt om venstresiden nå. Det er jo ditt spesialfelt, Katrine. Jeg må si at det er Si, det er to ting jeg har reagert veldig sterkt på rundt folkeavstemningen. Det ene er den, den fremmedfintlige undertonen, men det andre er elitismen. Altså ja, den her undertonen av folkeforakt, som du nu kan se veldig mye av dekningen, og som egentlig oppsummert er litt sånn at det finns ingen legitime grunner til at folk skulle stemme nej. De er idioter, de er rasister, og... Ikke rent sjelden synes jeg at en del av de reaksjonene kommer også fra uh, folk på venstresiden rundt om uh, I, uh, I Europa. Og man sier, sier sånn, herregud, det er vekst i Storbritannia, økonomien går fremover, og så har man liksom i det hele tatt ikke fått med seg denne eksplosjonen av ulikhet. Den ganske store delen av befolkningen som føler at de har tapt på globaliseringen, de som uh, har sett dette som en mulighet til å si fra om at uh, de ikke blir hørt. Det var en dyp, dyp krise for venstresiden at det er høyrepopulister som stiller sig i front for dette, og ikke socialdemokrater og socialister. Hvordan har vi havnet der? Nei, jeg, vet ikke, jeg vet ikke hvordan man kan svare kort og enkelt på det i Englands tilfelle, for jeg vil jo si at dette her mener jeg er et, er et eksempel hvor, hvor den norske og nordiske venstresiden har gjort ting mye bedre än man har gjort andra steder. men man kan också se si att at fagbevegelsen och vänstersidan har blivit knust av tidigare har har kommit mycket längre i i i efter Thatcher att de har mistet mycket mycket mer makt än det de har mistet i de skandinaviska länderna och det tror jag inte man ska undervärdera när man ser när man, man ska se på vad uh, det har blivit påpekt nu att det är er ju de som har tappat under EU:s kuttpolitik som stemte nej. Det är er de som tappat under Thatcher som som har som har stemt nej. Och det det är er, alltså den historien går långt tillbaka med vem som har tappat privilegier över tid och det gör det också väldigt mycket lättare att förstå varför de äldre alltså från min ålder och äldre har stemt nej för de vet vad de har tappat. Och det är er ett stort värdighetstap, det är er ett ekonomiskt tap och det är er, det är er ett tap tap uh, i inflytelse och reell Eh, reelle interesser. Så at, så at hvis man hvis man skal finde ut, eh, finde ut hvorfor stemmer folk som som de gjør, så tænker man skal altid se på interessene. Hvem sin interesser er det som blir representeret? Hvem, hvem sin interesser er det som har tapt? Og når man eh, hvis man på måde går som man har så lätt för att diskutera identitetspolitik och symbolpolitik och gå för lite in och se in och se på eh, måde jeg håber si, realismen som ligger eh, i bånd. Eh, og det der må jeg sige at så att där tror jag att de marginaliserade eh, områdena England är er mycket större och mycket djupare och har en längre historia i England än eh, i, I de skandinaviska länderna och elitismen är er också mycket mycket starkare i England det har den väl sannsynligtvis alltid alltid varit Så men jag tänker att detta är er en anledning för för detta är er ju inte en anledning hvor den skandinaviska vänstersidan ska ska driva med självpysking. Detta detta men är er ett exempel på 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 hvor, det, hvor man kan se på vad det vi har gjort riktigt och de som de inte har fått till när man ser på EU-debatten isolerat sett. 
Så frukter för att det kan virke lite elitistisk hvis vi nu ska sitta här och fortælle dig vad de har gjort som ikke har fungerat och att vi har gjort det mycket bedre Och ja, jag menar inte sån nej det jag menar si vad er det, er det vi har gjort i de skandinaviska länderna. Jo vi har jo, vi har jo en välfärdsstat fortsatt, och vi har i større, mye større grad av ekonomiska överföringar. Man, man har man har fortsatt ganska mycket att miste. Men i i efter vad jag har läst så, så le, har läst nog så så är er det ju då ett stort raseri bland de som då upplever att de har inte något de har inte mer att miste. Eh och så och undertryckningen är er mycket större. Ja, alltså skillnaden i Storbritannien har ökt dramatiskt och Storbritannien är er ett av de länderna eller var då ett av länderna i EU som hade störst skillnader nog och möjligtvis efter Portugal där er lite olika tal på det. Ja, och det är er, er helt extremt och det är er mycket mer extremt än den alltså norrmän tror att England är er mycket likare likare det skandinaviska än de faktiskt är. Er. Och det är er ju det är er ju chockerande skillnader forskjeller I, I England. Men jeg må si, jeg har varit ganske forbløffet over att se de norske kommentarene også, som jeg også synes, synes har gått langt i den samme arrogansen eh, i forklaringen av, og, og forrakten i, I Brexit-analysene sine. I hele tatt synes jeg det er litt skremmende, og det, det er faktisk en ting man kjenner igen fra Norge, at det er ekstremt sterke følelser og ekstremt mye forrakt I, I det øyeblikket du begynner å debattere det. Altså blant de norske politiske debattene jeg har vært i årenes løp, så er akkurat den debatten om Europa noe av det jeg synes har vært mest krevende, på den måten at jeg har opplevd mye sånn, hva skal vi si, nedsettende kommentarer, litt sånn sjikanaktig, litt elitisme fra en del liatilhenger i Norge. Det finnes selvfølgelig mange unntak og, og store forskjeller der. Og jeg har også hørt veldig mye usakelig fra nærsiden i Norge. Så det, er, det synes jeg dessverre er noe som trist som går igjen, at de debattene blir veldig følelsesladet, ofte litt sjikanepreget. Men vad tänker du Hans Olav om alltså vägen för vänstersidan i Europa nu för det jag det jag är er ganska säker på är er att hvis inte socialdemokrater och socialister nog klarar och kommer upp med politiska alternativ som ger svar för de som upplever att de tappar på dagens ekonomiska modell så är er vi väldigt illa ute så då kan du få den här högernationalistiska dominoen som vi nog fryktar i i, I många land men förlöpes är er det ju syns jag bekymringsfullt att se hur lite eh, det ser ut till att man alltså Stefan Löfven var att uh, undantaget han sa liksom att uh, nu måste vi lytta vi måste lära vi måste förändra oss men i Labour i England för exempel så är er det ju fullt upprör mot ledaren Jeremy Corbyn för han inte var nok rara Europe liksom i i folkomröstningen som om de hade vunnit hvis det bara var enda en på toppen som som var sa att folket tog tog fel. Han prövade i vart fall att vara i dialog då med 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 de som följde sig left behind. Ja, där blir det väldigt spännande att se vad som nå sker i Labour för där är er det ju kommit ett ledaropprör nu. Jag är er enig att det virker lite paradoxalt men det är er inte så rart för det som har skett är er att Corbyn har ju hela tiden haft en svag stötte i partitoppen och i parlamentsgruppen och haft den största parten av stötten sin på grundplanen. Där var det också en betydlig andel av Labours väljare som nå stemte for liv. Han visste att det ville være det där han liksom hade sin maktbase på grundplanen. och han selv sa jo noe att han var 75% for og 25% mot och bli i EU. Så han selv var delt på saken, och han så ned på grasrotplanen og, så at her, og fryktet at her kan vi tape hvis vi går for ut. Men samtidig i topp 
uppskickade Labour i parlamentsgruppen så är er det väldigt stark uppslutning om att man borde ha varit blivit i EU och varit på det på och det var missnöje med han från för sig i någon grad så tror jag nog att någon också brukar det som en sån vikarierande motiv för att pröva angripen partiledare man egentligen var missnöjd med från för men, men så ser du samtidigt också att en del av tillhängarna så har betänkt så det är er en väldigt ja, komplicerad men är er det lite naivt att tänka att det var på grund av Labour's in valkamp denne gangen att detta skedde. Jag så Lien McCloskey som är er ledare United den största fackföreningen i Storbritannien skrev igår att alltså detta Labour har ju tappat arbetarvälgare i vart enaste val sedan 2001 så skrev han sån how many canaries did this coal mine need alltså sant så det är och det är er väl det som är er egentligen poängen. Detta handlar ju om kampanjen den sista månaden det handlar om en långvarig trend där vänstersidan i många land mista kontakten med det som egentligen var de människorna vänstersidan var till för. Det är er en grundläggande utfordring man står för många städer. Det snackas ju om det også i Norge. Jag tror heldigvis att det problemet är er väsentligt mindre i Norge än det är er i många av dessa länder. Men det hänger också samman med att elitismen rätt och slett är er mycket starkare mm. som du var lite inne på i många av dessa andra länder då. Vad tänker du Katarina? det är er en ting jag lurer på som jag lurer på om det som jag gärna vill vil ta upp ta på höra vad du tänker om jag blir alltid skeptisk när folk när folk säger att det var rasisterna som stämte. Fordi för jeg jag menar att man ofta då som jag sa det man ser ikke på basisen vad vilka intresser har folk faktiskt vad har man tappat och vunnit ekonomiskt. Men samtidigt så är er det vanskligt och vanskligt och ikke jag tänker att detta valresultat har en ganska dyp och mörk gromsete kärna kärna vad tänker du Jag tror det kombineras en del för du ser ju att det var en betydlig främmandfrukt och en betydlig skepsis till invandring och en lite sån Det var liksom en situation hvor man stod og slo i bordet en del undersökt som sa att det är er ikke invandrarna som är er problemet som fører til økte forskjell i Storbritannien og så videre. Men så trodde folk det bare ikke. Det, det, og der har du en litt sånn ulik virkelighetsoppfattning, uansett realiteten i det. Men så var det også andre elementer i det, og på motsatt side så var det jo også sånn at att detta spörsmålet med minstelöner och en del såna ting som då ligger inne genom EU som man nå liksom blir fritatt fra, var ju på andra sidan något som spilte in då. Och det kan godt være att brittisk politik nå med konservativt flertal och visst det blir löserevet fra EU reguleringarna där att man kommer till att gå ytterligare till höger för exempel i arbetslivspolitiken är er fullt möjligt utfall. Så jeg tror det er blandet, men det ser vi jo også i ulike land, at du har en gruppe velgere som står lite over på venstresiden i en del spørsmål om arbeidstakeres rettigheter og arbeidsmarked og sånt, men som samtidig er väldigt kritiske til invandring, og det er en grundläggande utfordring for venstresiden og arbeidsbevegelsen i vår tid. Altså. Kan jeg få spørre deg til slutt, Katrine, fordi nettopp, nettopp dette, vi har jo i det nya arbetsprogrammet till SV en debatt om arbetsinvandring på gång det som är er lite intressant är er att det är er bara på vänstersidan vi diskuterar arbetsinvandring i Norge. Um, för det är er ju ingen tvivel om att själv om rasismen och främmandfrykten vi har sett med av i Storbritannien är er, eh uh, mot att bli väldigt bekymrad av så finns det någon reella utmaningar med arbetsinvandringen. Alltså den har bidragit till växt i Storbritannien men har också bidragit till ökade skillnader för den pressar ner lönningar i någon del av arbetslivet och pressar upp för exempel boendepriserna. Så att en del av dessa människor som har stämt liv på grund av invandring har gjort det i ett helt ärligt försök på att försvara sina egna intressen. Ikke detta med inv- alltså må inte också vänstersidan ta en debatt om invandring eh, selv om det er aldri er så vanskelig for oss? 
Altså, jeg, jeg tenker at dette er helt innlysende. Hvem er, det som har, hvem er det som har fått dårligere liv på grund av EØS-innvandringen? Nå må vi være veldig tydelige på at nå snakker vi om EØS-innvandringen og ikke om asyl, asyl og flyktninger. Det er jo, det er jo disse gruppene. Og de, de, altså de som har stemt, stemt liv... Og det er de som, de som i dag, de mannen som i dag si, er mest aktive i kommentarfeltene, gjerne. Altså, de gruppene som har mistet jobbene, jobbene sine har blitt og blir utkonkurrert. Mye mer ekstremt i England enn i Norge, men vi, vi ser tilløpende til det samme. Men så alle vi som da sitter, I, sitter i Oslo og jobber på kontor og er innvandringsliberale, ikke har opplevd interessene våre truet på samme måte. Det, det er det jeg mener, at man må, hvis man går ned til basisen, Og, se, og ser hva er, det som, hva er det som påvirker folks stemmemønstre, så er det ikke fordi folk er rasister. Altså, det er ikke, altså, disse menneskene oppfører sig helt sikkert, helt sikkert anstendig og hyggelig og høflig, høflig med, med folk når de møter dem. Så, at, så at, hva, hva, skal vi gjøre, hva gjør man med dette? Ja, Det er veldig vanskelig å se for seg at vi ikke på et tidspunkt er nødt til å diskutere EØS-avtalen og, hvilke, og om man har prøvd ut det handlingsrommet godt nok som finns som der. Det høres ut, Hans Olav, som om vi må lage en egen episode om arbeidsinnvandring om ikke så lenge, men nu må vi si takk for oss. Vil du si takk for oss? Takk for oss.